0: Hi Diana, wir hatten ja schon mal eine Folge zu beruflicher Umorientierung der Lebensmitte, aber auf vielfachen Wunsch widmen wir uns jetzt dem Thema noch einmal mit einem Ansatz, den ich auch im persönlichen Umfeld als sehr wirksam erlebt habe. Denn es geht ja gar nicht immer darum, alles anders zu machen, Jobwise. Manchmal reicht es auch, nach strukturierter Reflexion an einigen wichtigen Stellschrauben zu drehen, da wo man ist. Und jeder, der es mal versucht hat, weiß, das ist alles andere als trivial und leicht. Trotzdem so mega hilfreich. Wir haben es verdient, dass es uns gut geht im Erwerbsleben, finde ich. Und auch die Unternehmen haben ja schließlich was davon. Also hör mal rein. Total interessantes Interview, was man da so alles machen kann. Willkommen zu einer neuen Folge von MENO an mich. Denn dieser Podcast ist für euch, liebe gereifte und interessierte Frauen dieses Landes. Jede Woche sprechen wir mit spannenden Frauen und empowern euch mit Wissen und Inspiration. Wir, das sind Diana Helfrich und Julia Schmidt-Jorzig aus der Brigitte-Redaktion. Heute spricht Julia mit Rangel Struss. Sie ist Gründerin der Berufs- und Karriereberatung Struss und Klausen Personal Development und hat unter anderem auch viele Frauen um die 50 als Kundinnen, die sich beruflich entwickeln wollen, sei es nach einer längeren Familienauszeit oder weil sie eine Veränderung wünschen. Mit ihr will ich heute darüber sprechen, wie wir mit der alten Frauen uns systematisch der Frage nähern können, wie, was und mit wem wir arbeiten wollen. Spoiler, Jobcrafting heißt das Zauberwort. Hallo, willkommen Frau Stoß.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Sehr gerne. Ja, ich habe schon gespoilert. Sie haben soeben ein Buch zum Thema Jobcrafting geschrieben. Was ist Jobcrafting überhaupt und was ist es nicht?
1: Bei Jobcrafting geht man davon aus, dass jede und jeder aktiv auf seinen und ihren bestehenden Job einwirken kann. Also kleine Stellschrauben zu bedienen, um die Jobpersonpassung zu erhöhen. Das heißt, um das Matching zwischen der Person, der Organisation und der Arbeit zu erhöhen und damit eine höhere Arbeitszufriedenheit
0: herzustellen. Okay. Da klingt schon raus, dazu kommen wir auch gleich, dass es das nicht immer heißt, hinschmeißen, was Neues suchen, sondern im Gegenteil erstmal gucken, was geht da, wo ich bin. Ist das richtig verstanden?
1: Absolut. Es gibt ja. viele Menschen, die in der Unzufriedenheit das Gefühl haben, dass nur ein Neuanfang in einem neuen Unternehmen oder in einem neuen Beruf die Lösung mhm. sein könnte, um wieder zufrieden und kraftvoll zu sein. Und letztendlich geht es bei Jobcrafting aber darum, das Gestaltungspotenzial in der Best stehenden Situation auszunutzen und damit eben auch für sich selbst einzustehen und selbst
0: wirksam auf die Umstände einzuwirken, in denen man sich gerade befindet. Jetzt habe ich fast schon den Drang und ich tue es jetzt einfach, weil es jetzt gerade schon so auf der Bahn liegt, nach den Glaubenssätzen zu fragen, die uns davon abhalten. Denn ich meine so dieser Anspruch, es muss eine Passung geben, ne? ich muss mich wohlfühlen dürfen, das ist ja auch eine innere Erlaubnis, die man dazu braucht. Oder ich glaube, da ist wahrscheinlich so die Generation, in der wir beide sind, gar nicht mal so easy drin zu Hause in dieser Haltung. Ne? Ich darf das, ich darf mich wohlfühlen.
1: Also die Glaubenssätze beziehen sich, glaube ich, auf zwei verschiedene Ebenen. Das eine ist, wie bin ich in Bezug auf mich selbst, auf mein Selbstwertgefühl aufgestellt? Und die zweite Ebene ist, wie denke ich über die Umwelt? Und gerade in Bezug auf den Job gibt es eben sehr viele Glaubenssätze, die vielleicht auch manchmal hinderlich sind, wenn es darum geht, sich die Freiheit zu nehmen, die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Präferenzen im Job auch zu erfüllen. Und deshalb glaube ich, ist es auf der einen Seite sehr wichtig, sich auf der Ebene der Einstellung zu fragen, okay, wie bin ich denn mir selbst gegenüber eingestellt? Also was glaube ich von mir selbst, ich erlebe ganz viele Frauen, Mitte 50, die im Grunde genommen keine gute Selbstwertbeschreibung haben hinsichtlich ihrer Arbeitskraft in Bezug zum Alter. Ne? Also es gibt dann ganz viele, mhm. die irgendwie sagen, ach, jetzt will mich doch eh keiner mehr und wechseln lohnt sich doch für mich nicht und ich habe doch sowieso keine Chance auf dem Arbeitsmarkt. Und das sind ganz typische Glaubenssätze, die den Selbstwert schwächen, also die in der Definition der eigenen Arbeitsidentität sehr hinderlich sind, wenn es um Arbeitszufriedenheit geht. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch, ich vergleiche das gerne, es gibt auch dieses Love it, Change it or Leave it. Und wenn mhm. ich nicht liebe, was ich tue und es aber auch nicht verändere und nicht gehe, dann bleibe ich in der Meckerschleife gefangen. Ne? Dann kommen auch viele Glaubenssätze darüber, dass Arbeit eben immer anstrengend ist und dass man von Vorgesetzten auch nichts anderes erwarten kann als irgendwie eine schlechte Beziehungsgestaltung und so. Das sind auch alles Glaubenssätze. Die im Grunde genommen verhindern, die eigene Freiheit zu spüren und sich die eigene Erlaubnis zu geben, die Umstände so zu gestalten, dass sie dem eigenen Ich entsprechen. Also bei diesen hindernden Glaubenssätzen geht es vor allen Dingen darum, dass sie daran hindern, in die Authentizität zu gehen. Und bei Jobcrafting kommt es ja vor allen Dingen darauf an, dass ich weiß, wer ich selbst bin, dass ich authentisch agieren kann. Das heißt, dass ich meine Bedürfnisse kenne, dass ich damit auch weiß, wo meine Grenzen liegen, dass ich mein Energiemanagement gut einschätzen kann. All diese Themen, um eben auch in Bezug auf meinen Arbeitgebenden oder meine KollegInnen, klar formulieren zu können, was ich brauche, was ich mir wünsche und was ich auf der anderen Seite aber auch bereit bin zu geben. Und diese Erlaubnis, sich selbst zu erteilen, hat ganz viel damit zu tun, dass ich das Gefühl der Eigenverantwortung
0: spüre und mm. sie auch wahrnehme. Denn sonst beschwere ich mich. Ne, Das gibt's ja auch. Genau. Das ist nämlich das, was ich sozusagen die ganze Zeit versuche, im Kopf festzuhalten, diese Frage, was ist denn der Vorteil, wenn ich in dieser Haltung bin, die anderen sind schuld? Ich meine, da muss es ja irgendein Benefit geben. Ne? Und das haben Sie jetzt angesprochen, Nämlich den, dass ich dann nicht selber die Verantwortung habe für die Situation. Ne?
1: Also wir sind ja im Grunde genommen alle an den recht ähnlichen psychologischen Grundbedürfnissen orientiert. Und was ganz wichtig dabei ist, ist, dass wir alle versuchen, Freude zu erhöhen und Leid zu verringern. Und Schuldzuschiebung oder Opferdenken, was ja jetzt genau das wäre, was das Gegenteil von hm. Eigenverantwortung ist, das ist im Grunde genommen ein Schutzmechanismus der Psyche, um Leid zu verhindern. Der ist vielleicht aber ein bisschen fehlgeleitet, das ist vielleicht ein Muster, was ich ganz früher mal gelernt habe und was mir heute nicht mehr dienlich ist. Aber wenn ich mich nicht bewusst damit auseinandersetze, dann merke ich gar nicht, dass ich das mache. Also das hm. ist ja ein ganz unbewusster Mechanismus. Der Vorteil, der sich unbewusst davon versprochen wird, ist vielleicht zum Beispiel Aufwand zu verringern oder vielleicht auch zu verhindern diesen... Manche stellen sich das eben sehr kompliziert und schmerzhaft vor, den Weg der Eigenanalyse, der Persönlichkeitsentwicklung zu gehen. Also mhm. irgendwie ist die Strategie dahinter, wenn auch unbewusst, eben das Leid, was man damit verknüpfen würde, das Zepter mhm. selbst in die Hand zu nehmen, zu verringern. Man muss dazu aber auch nochmal sagen, was bedeutet überhaupt Eigenverantwortung, ne? weil wenn wir das so in Workshops und Beratungen besprechen, dann kommt ganz häufig der Vorwurf öh, und dann liegt es am Ende alles nur an mir und ich muss mich ändern, aber müssten sich nicht auch in der Arbeitswelt was verändern und so und das Widerspricht sich unserer Meinung gar nicht. Eigenverantwortung bedeutet, dass ich die Fähigkeit habe, auf die Umstände, in denen ich mich befinde, eine Antwort für mich zu finden. Das heißt, dass ich das, was ich erlebe, einmal bewusst anschaue und mir dann im zweiten Schritt ganz bewusst überlege, wie möchte ich darauf antworten? Was ist meine Reaktion auf das, was ich erlebe? Mhm. Und damit ist es dann weniger etwas von, Ah, ich soll jetzt schuld sein, dass meine Umstände schlecht sind, sondern... Mehr eine Frage von, wie kann ich persönlich, dadurch, dass ich Antworten für mich finde, wieder mehr in die Freiheit kommen?
0: Ich habe vor längerer Zeit ein Interview geführt mit der Nina Straßner, die bei SAP diese Themen mit betreut. Und die sagte, dass es dort eine regelrechte Fluktuation bei Frauen um die 50 gibt. Also mhm. ganz konkret, gut ausgebildete Frauen verlassen das Unternehmen, was natürlich auch den Konzern empfindlich trifft. Da treffen sich dann die Interessen. Und Nina Straßners These war, weil die Mitarbeiterinnen in den Wechseljahren die Kräfte verlassen. Also die mhm. finden da eine Antwort, also in ihrem Sinne, nur die Antwort ist, ich ziehe mich zurück oder ich reduziere offensichtlich. Also es ist jetzt eine These, keine Ahnung, warum jetzt jede einzelne Frau das da tut, aber es ist bei SAP eine relevante Größe. Es sind ja sehr, sehr mhm. viele Arbeitnehmende dort. Was kann ich denn in Bezug auf den Job tun, wenn ich merke, meine Kräfte lassen nach? Was hat da dieses Jobcrafting mit dem Energiemanagement zu tun? Sie hatten das auch selber eben schon erwähnt. Die
1: Grundvoraussetzung ist ja erstmal so eine Standortanalyse zu machen. Ne? Ich glaube, mhm. dass es ganz wichtig ist, wenn man sich unzufrieden fühlt und diffus unzufrieden fühlt, mal zu überlegen, hey, was genau bedeutet für mich eigentlich Unzufriedenheit, ne? Und wenn Unzufriedenheit zum Beispiel Erschöpfung ist, dann ist meine Jobcrafting-Maßnahme, die daraus entsteht, natürlich eine ganz andere, als wenn meine Unzufriedenheit eher im Bereich von Wut liegt oder im Bereich von Langeweile oder im Bereich von Traurigkeit oder Scham oder so. ne. Und sagen wir mal, ich merke jetzt, ich bin unzufrieden, weil ich einfach erschöpft bin. Dann kann man das also ganz sachlich eigentlich darauf runterbrechen, dass die Belastungen größer sind als die Bewältigungsressourcen. Und das ist dann eventuell ein Kompetenzthema oder, und das würde ich jetzt mal postulieren, dass das wahrscheinlich in dem genannten Beispiel eher der Fall ist, ein Energiethema, also einfach die Frage danach, wie ist mein physischer Energietank, wie ist mein mentaler, mein emotionaler oder auch mein spiritueller Energietank aufgefüllt und mit Mitte 50, das wissen wir auch aus Beratungen von Frauen, verändern sich die Prioritäten im Leben, das ist meistens eine Zeit, in der dann auch Kinder, sofern welche vorhanden sind, vielleicht das Haus verlassen, es ist eine allgemeine Schwellensituation, auch im inneren Erleben, im körperlichen Erleben, das heißt zum Beispiel die physische Energie, die muss vielleicht anders aufgefüllt werden als früher noch, nicht? Und wenn ich also merke, okay, mein Gefühl der Unzufriedenheit ist zurückzuführen darauf, dass beim Arbeiten tagtäglich meine Energietanks irgendwie leerer werden. Das heißt, der Job auf irgendeine neue Art und Weise, weil sich in mir etwas verändert hat, nimmt mir mehr Energie, als er mir gibt. Dann weiß ich im Jobcrafting, hey, das Energiemanagement, so zumindest stelle ich es in meinem Buch da, ist eine Schraube, an der ich drehen kann, um vielleicht mhm. dieses innere Kraftlevel wieder zu zu erhöhen. Das muss gar nicht unbedingt nur on the job passieren. Es kann ja auch sein, dass ich mir in der Betrachtung meiner allgemeinen Lebenssituation den Freizeitbereich als einen suche, in dem ich kleine Veränderungen vornehmen könnte, damit ich insgesamt wieder ein höheres Energielevel habe. Also wir wissen auch, dass bei Frauen um die 50 sich auch die Kriterien häufig verändern, dafür, was eine gute Beziehungsgestaltung zum Beispiel ausmacht. Ne? Und da ist dann in der Analyse wichtig zu verstehen, Verliere ich die Energie in meinen privaten Beziehungen oder sollte ich vielleicht beziehungsorientiertes Jobcrafting betreiben, indem ich die Beziehungen, die für mich relevant sind, am Arbeitsplatz auch nochmal auf neue Beine stelle, also vielleicht die Art der Kommunikation verändere, nochmal Grenzen, die mir persönlich wichtig sind, aktualisiere oder vielleicht auch die Kommunikationsmittel verändere also vielleicht mehr remote kommuniziere oder auch mehr in Person. Das ist ja dann von der individuellen, persönlichen Situation abhängig. Auf jeden Fall gibt es viele Themen, die eben Energie spenden und viele, die Energie nehmen. Und wenn die Unzufriedenheit eine mangelnde Energieauffüllung der Batterien ist, dann mhm. sollte ich natürlich meine Jobcrafting-Maßnahmen darauf ausrichten, sowohl meine Aufgaben als auch meine Arbeitsweise und eben mein Energiemanagement, meine Beziehung, Beziehungen und auch meine innere Einstellung dahingehend zu überprüfen, wie ich dort vielleicht noch Energiespender
0: erhöhen und Energiefresser verringern kann. Hm. Ja, ich finde es ganz interessant. Wir sind ja im Grunde uns völlig klar darüber. Also zum Beispiel viele Frauen merken das auch, dass sie wahnsinnig auf einmal zunehmen, obwohl sie so essen wie immer. Also es tut sich was im Körper. Aber diese Einsicht, dass auch unsere Energie eine andere Behandlung braucht als zuvor. Die scheint mir bei ganz vielen dann immer nicht anzukommen. Die sagen, ich war doch früher so eine Powerfrau, es hat alles irgendwie super funktioniert. Und dann gibt es so eine Anpassungsschwierigkeit in dieser Schwellensituation, von der sie sprachen, wo man sich erstmal klar machen muss, ja, aber jetzt muss ich Sport machen, denn sonst tut alles weh. Jetzt muss ich mehr schlafen, sonst kriege ich es nicht hin. Und ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass das ganz viel Sinn macht, so wie sie sagen. Da in Anführungsstrichen im Privat nochmal zu gucken, was muss ich da vielleicht an meinen Gewohnheiten ändern, um der Jobsituation so gerecht zu werden, dass es für mich sich richtig anfühlt.
1: Und was ich da aber auch ganz wichtig finde, ist das nicht in so einen Gegensatz zu stellen. Da sind wir ja schon bei der Einstellung. Ne? Mhm. Weil wenn Sie jetzt sagen, oh, ich war früher so eine Powerfrau und heute nicht mehr, dann ist natürlich so dieser innere Impuls gesetzt von, hey, wenn ich zugebe, dass meine Energie, Management-Aktivitäten irgendwie andere sein müssen, dann ist das innerlich gleichzusetzen mit, ich habe keine Kraft mehr. Und das ist ja mitnichten so. Es ist im Gegenteil mhm. so, dass auch auf ganz vielen anderen neuen Ebenen ganz neue Powerfrau-Kräfte durchkommen. Also nur, weil wir so problemorientiert denken und handeln und weil das eben auch für Frauen Mitte 50 gesellschaftlich ja so ist, dass sie irgendwie nicht mehr die gleiche Präsenz haben, dass da einfach auch noch nicht der positive Fokus nachhaltig durchgesetzt mhm. ist, neigen Frauen dann dazu, sich nur darauf zu konzentrieren, was sie vermeintlich verlieren. Ich halte Frauen dazu an, auch zu schauen, was sie gewonnen haben durch diese Lebenserfahrung, durch das Alter, durch eben auch die inneren Kräfteverschiebungen. Denn die sind häufig insofern in ihrer eigenen Heldinnenreise viel mehr Powerfrau als Vorher, weil sie eine hm. höhere Emotionsregulation haben, weil sie mit Reife Beziehungen gestalten können, weil sie Weisheit und Wissen weitergeben können, weil sie ganz andere mediative Fähigkeiten haben, beratende Fähigkeiten. Sie haben die Fähigkeit, anderen dabei zu helfen, Resilienz und Selbstwert zu entwickeln. Sie werden emotional stabiler. Also es gibt ja so viele Kraftquellen. Machen Sie ruhig Quellen. weiter, tut voll gut gerade. <lacht> es gibt so viele Kraftquellen, <lacht> Kraft ja. die auch dazukommen. Ne? Die Offenheit steigt. Die Lebenserfahrung führt ja auch dazu, dass vielleicht die Reise ein bisschen abnimmt, weil man weiß, hey, es gibt so viele Situationen, die habe ich schon dreimal gesehen und auch schon erfolgreich überwunden. Es gibt viel größeres Verständnis auch für die Krisen, die vielleicht jüngere Leute haben. Und diese weibliche Energie, die vielleicht dann im urweiblichen Sinne auch gelebt werden kann ab einem Alter von Mitte 50, die ist ja für ganz viele Unternehmen und Organisationen essentiell wichtig. Yeah, genau, Uns genau. fehlt ja genau diese Energie, diese urweibliche beratende Weisheitsenergie, die vielleicht nicht jeden Wellenschlag irgendwie als Katastrophe wahrnimmt, sondern die mit Weitsicht und Einsicht auch ja Visionen steuern kann. Die Kreativität nimmt zu. Also es gibt so viele Power-Batterien, mhm. die vielleicht bisher noch gar nicht wirklich zum Einsatz gekommen sind. Und ich halte einfach ganz viel davon, auch den Fokus darauf zu richten und nicht den vermeintlichen Verlust oder, ich höre das auch manchmal, das Wort Verfall in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Sie haben, um es mal konkret auszumachen, schon so ein bisschen angefangen. Der Beginn von Jobcrafting ist die Standortanalyse. Mhm. Vielleicht mögen Sie dazu noch mal was sagen. Was gehört dazu? Zu uns kommen
1: ganz viele Frauen in die Beratung, die das diffuse Gefühl der Unzufriedenheit vorschnell auf den Job projizieren. Denn im Job haben wir eine hohe Kontrollillusion. Der spielt in unserer Leistungsgesellschaft ja auch für den eigenen Selbstwert eine große Rolle. nicht? Und mm. ist auch einfach zeitlich. Natürlich nimmt es einen großen Teil der Lebenszeit ein. Und in der Standortanalyse gehen wir einen Schritt zurück und schauen auf die Interdependenzen von unterschiedlichen Lebensbereichen. Und manchmal ist es eben auch so, dass wenn ich sagen wir mal, in dem privaten Beziehungsbereich im Moment unerfüllt bin, ich vielleicht das Problem dort schwieriger angreifen kann und es deshalb auf meine Jobbeziehung projiziere. Also da ist dann der Job gar nicht mhm. unbedingt die Quelle der Unzufriedenheit, sondern nur der Ort, wo sich das Symptom zeigt. Und jetzt hatten Sie gerade angesprochen, dass sich ja auch körperlich was verändert und wir stellen bei Frauen Mitte 50 ganz häufig fest, dass dieses diffuse Gefühl des Nicht-Einverstandenseins mit sich selbst auch häufig einen körperlichen Ursprung hat. Wir wissen, mhm. dass das körperliche Wohlbefinden auch ganz viel damit zu tun hat, wie präsent man sich auch in Leistungsbeziehungen fühlt und welche Ausstrahlung man dort hat. Das Gilt Für Beweglichkeit, die ganz eng verknüpft ist mit gedanklicher Beweglichkeit. Und so schauen wir uns einfach diese unterschiedlichen Lebensbereiche mhm. an und gucken, inwiefern sie miteinander in Beziehung stehen oder sich auch untereinander bedingen. Denn selbst wenn meine Unzufriedenheit beruflich bedingt ist, dann bedeutet das nicht, dass ich sie singulär betrachten kann und nur Jobcrafting-Maßnahmen unternehmen sollte, also nur am Job selbst was verändern sollte sondern ich kann mir auch überlegen, wie kann ich in anderen Lebensbereichen unterstützend darauf einwirken, dass die Kraft im Beruf eben so aufgestellt ist, dass der Job meine Erwartungen erfüllt. Und das ja. ist eigentlich neben der hohen Job-Personenpassung eine Aussage, die wir immer wieder tätigen. Ein Job sollte vor allen Dingen die Erwartung erfüllen, die ich an ihn habe. Und diese Erwartungen können sich durch verschiedene Veränderungsprozesse im Inneren ja auch verschieben. Und das ist vor allen Dingen mit Mitte 50 so in der Phase, in der dann auch nochmal eine neue Werteorientierung vielleicht vollzogen wird. Und das sind alles unbewusste Prozesse. Und durch die Standortanalyse wollen wir diese Prozesse bewusst machen, sodass dann auch leichter zu verstehen ist, wo man wirklich angreifen kann, um das Problem auch
0: bei der Wurzel zu packen. Ja, Sie haben das gerade gesagt, also job personen und auch Ihr Ziel ist, wenn Sie sowas begleiten, dass dann natürlich hinterher wirklich auch das, was ich mir wünsche, dann auch wirklich gefunden ist. In meiner Erfahrung ist es, wenn ich in Team-Coachings bin, ich mache das ganz viel auch in Kliniken und an Schulen, dass die Erschöpfung häufig darin besteht, dass genau das eben schwierig ist. Die Leute lieben diese Arbeit, die wollen sich kümmern, die wollen gute Arbeit machen. Aber die gegebenen Umstände machen es unglaublich schwer, dem eigenen Anspruch daran gerecht zu werden. Also unglaubliche Zeitnot, totaler Personalmangel, sorgen dafür, dass man im Grunde sozusagen bei der Altenpflege kündigt. Obwohl man das unglaublich mag, weil man sagt so nicht und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wie realitätsnah ist das tatsächlich sowas zu suchen, was passt und was meinen Idealen entspricht, wenn aber in der Tat die Strukturen es wirklich dann ja doch manchmal schwierig machen.
1: Es gibt einschränkende Faktoren in der Struktur, bevor man die allerdings erreicht, ist ein ganz anderer Prozess dem voranzustellen. Denn das ist ja Jobcrafting, dass ich mich erstmal damit auseinandersetze, überhaupt meine Bedürfnisse, meine Präferenzen, hm. meine Stärken, meine Fähigkeiten, meine beruflichen Kompetenzen, meine Vision, meine Sehnsüchte so detailliert unter die Lupe nehme, dass ich im bestehenden Job ganz konkret erkennen kann, wo es keine Passung gibt, wo das nicht erfüllt wird, ne? Und Selbstfürsorge mhm. im Sinne der eigenen Erwartungen, die mal klar zu haben, des eigenen Anspruches auch, ne? Das gehört dazu, denn nicht jeder Anspruch ist gesund. Also das muss man mhm. auch sagen, ne? Da ist dann mhm. nicht nur die Struktur, sondern da geht es auch darum, sich einmal zu fragen, hey, weiß ich nicht, wenn man jetzt zum Beispiel. Kann ich sagt, wirklich
0: die Welt retten? <lacht> genau, wenn ja? man
1: jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine helfende Persönlichkeit, das heißt, meine Identität fühlt sich dadurch gesichert an, also ich fühle mich dann gut, wenn ich die mhm. Bedürfnisse anderer immer und konsequent über meine eigenen stelle, ne? dann ist das auf der Einstellungsebene etwas, was nach außen hin vielleicht wie ein sehr altruistischer Anspruch klingt und auch lobenswert scheint nach innen aber doch dazu führt, dass die Beziehung zu sich selbst konsequent vernachlässigt wird. Ne? Und ich sage nicht, dass man in jeder Struktur sich dann zurechtfinden sollte, nur wenn der Jobcrafting-Prozess am Ende genau aufzeigt, was ist gutes Arbeiten für mich? Was für eine Einstellung brauche ich? Welche Arbeitsweise tut mir gut? Welche Aufgaben mag ich gerne? ne? So, Dann kann man ja immer noch entscheiden, wenn es in den gebenden Strukturen nicht passt, sich umzuorientieren und entweder ein anderes Unternehmen zu suchen oder eben auch noch mal, eine Kompetenzerweiterung vorzunehmen oder so, also eine mm. Maßnahme zu ergreifen, die einen Unabhängiger von den Strukturen macht. Davor liegt aber ganz viel, was für jeden anderen Job auch sinnvoll wäre, sich anzuschauen. Denn wenn ich jetzt die Tendenz habe, mich im Helfen aufzuopfern, nur mal so als Beispiel, mm, dann, ist das, Beispiel aber. dann ist das eine Werkseinstellung in mir sozusagen. ja? Und mm. dann wird auch eine reine Umfeldveränderung nicht dazu führen, dass es mir anders geht. Das erleben wir mhm. sehr häufig, dass Menschen viele Male hintereinander den Job wechseln in der Hoffnung, dass ein anderes Umfeld das innere Problem lösen würde. Und das ist nur bedingt so. Und deshalb lohnt sich ein Job-Crafting-Prozess auf jeden Fall. Denn gerade, wenn ich eine Tendenz habe, mich gefällig zu zeigen und die Bedürfnisse anderer Menschen vor meine eigenen zu stellen, jedem, jeden Gefallen von den Augen abzulesen und zu erfüllen, dann könnte ich durch den Job-Crafting-Prozess vor allen Dingen auch lernen, vielleicht mal für mich einzustehen, die Erlaubnis mhm. zu geben, auch mal eine Grenze aufzuzeigen und meinen Arbeitgebenden zu sagen, vielen Dank, dass Sie mir diese Aufgabe zumuten. Ich arbeite derzeit an meiner Kapazitätsgrenze und kann diese Aufgabe deshalb nicht zusätzlich wahrnehmen. Sollte das eine hohe Priorität haben, können wir gerne darüber sprechen, wie wir bestehende Aufgaben neu priorisieren, damit mehr Zeit und Raum für das geschaffen wird, was sie jetzt von
0: mir wollen. Das muss ich schnell mitschreiben.
1: <lacht> und wenn ich sowas, also das ist jetzt nur ein Beispiel ja. für, hey, auch Jobcrafting kann ja dazu führen, dass man mutiger wird, auch mal für sich einzustehen. Hm. Ich muss ja, um meine Bedürfnisse zu äußern und meine Grenzen klar zu machen, erst einmal wissen, was meine Bedürfnisse überhaupt sind. Und ja. das ist Teil des Jobcrafting-Prozesses, der nach der Standortanalyse ganz tief den Blick nach innen wendet und die eigene Persönlichkeit erkundet. Wie? Durch zum Beispiel Selbstbeobachtung durch das Einholen von einem Fremdbild. In meinem Buch gebe ich eine ganz konkrete Anleitung mhm. dafür, wie man das machen kann, durch eine Stärkenanalyse, durch Biografiearbeit zum Beispiel. Mhm. Also es Richtig, gibt ganz ja. viele Möglichkeiten, sich der eigenen Persönlichkeit zu nähern. Man kann auch ein Coaching aufsuchen oder Persönlichkeitstests absolvieren. Also es gibt viele Mittel und Wege, wie man sich selbst mehr auf die Spur kommt und vor allen Dingen, und das merkt man bei diesem helfer oder wie wir in Englisch auch so schön sagen, dem Disease to please, mhm. daran merken wir es sehr schön, dass es ein unbewusster Prozess das ist, im Affekt ist das so, dass wenn eine andere Person diesem Menschen gegenübersteht und um einen Gefallen bittet oder Unterstützung einfordert, dass es wie innerlich einen Reflex gibt, sofort Ja zu sagen. Und hm. immer da, wo wir im Affekt handeln oder eben reflexartig handeln, da ist das Unbewusste am Steuer und wir sind quasi wie im Autopiloten geführt und diese Persönlichkeitsanalyse sorgt dafür, diese unbewussten Muster einmal so deutlich anzuschauen, dass in der Situation selbst dann überhaupt erst das Gehirn sich einschalten kann und sagen kann, ah warte mal, ich habe ja jetzt gelernt, dass ich mhm. in der Gegenwart anderer gar nicht wirklich mich selbst spüre. Und dann kann man sich in diesem Fall zum Beispiel auch so Jokersätze mhm. vorher überlegen. Das heißt immer, wenn die helfende Person um einen Gefallen gebeten wird, sagt sie, vielen Dank, ich denke darüber nach und komme morgen auf dich zurück. Genau. Und dann kauft sie sich Zeit und Raum, indem sie die Möglichkeit hat, ihre eigene Grenze zu spüren, zu gucken, wie viel Kontakt ist für mich überhaupt machbar, habe ich die Kraft, diesen Gefallen auszuführen, habe ich genug Raum dafür, ne, so.
0: Mhm. Freiheit ist die Pause zwischen Reiz und Reaktion. Genau, wie immer man sie hinkriegt. Ne? Das ist dann immer die die Kunst, das zu üben. Ja? Ja. Bevor ich Ja sage, zu irgendwas wirklich einmal nachzudenken. Also
1: das ist ja auch charakterlich äh, total unterschiedlich. Ne? Hm. Also auch die wütende Person hat wenig Raum zwischen Reiz und Reaktion, aber hm. aus einer ganz anderen Ausgangslage heraus und das für sich selbst rauszufinden, welche Motivation bedingt mein Handeln, das ist das, was die Freiheit dann ausmacht, eben sich selbst führen zu können, seine Emotionen regulieren zu können, Situationen bewusst wahrzunehmen und das ist beim Arbeiten die halbe Miete, weil hm. ich natürlich erst dann, wenn ich mit mir selbst in Beziehung trete und meinen inneren Dialog wirklich positiv gestalte, die Freiheit habe, interaktional, also in Kommunikation mit dem anderen Menschen, meine Bedürfnisse überhaupt durchzubringen.
0: Hm. Sie haben den Blick nach innen, den haben wir so eben beleuchtet mal so ein bisschen, was kann das alles sein? Was kann das alles ausmachen, diese verschiedenen Perspektiven auf sich einzuholen, um dadurch auch neue Lösungsmöglichkeiten oder neue, ja, neue Schritte abzuleiten? Und dann kommt in Ihrem Buch der Blick nach außen. Was mhm. ist das? Also was, welche Fragen stellt man sich dort konkret?
1: In dem Blick nach außen geht es auf der Basis der Persönlichkeitsanalyse darum, einmal einen Job zu imaginieren, der eine hundertprozentige Job-Personenpassung wäre. Warum machen wir das? Weil es ganz wichtig ist, das innere Bild zu weiten, also überhaupt noch mal mehr in Möglichkeiten zu denken, den inneren visionären Anteil anzuwerfen und sich einen Traumjob zu kreieren. Also wenn alles möglich wäre, wenn Geld kein einschränkender Faktor wäre, die Meinung anderer Menschen nicht leiten würde und man keine Angst hätte, was würde man dann eigentlich machen? Und dann gibt es natürlich viele KlientInnen, die dann sagen, naja, dann würde ich unter der Palme sitzen und irgendwie ein Buch lesen. Dann ist das ja jetzt erstmal nicht ein Traumjob, aber dann ist das ein Ausdruck davon, was im derzeitigen Job fehlt, nämlich vielleicht Ruhe, Ausgeglichenheit, Remote-Arbeiten, hm vielleicht auch lange keine Ferien mehr gemacht. Also es geht darum, einmal die inneren Sehnsüchte wirklich anhand der eigenen Persönlichkeit in einen Traumjob zu gießen, um überhaupt eine neue Referenzgröße zu haben für das, was man in bestehenden Umständen gerne ändern möchte. Und ich ermutige alle Zuhörenden, jetzt nicht zu denken, ah ja gut, also wenn ich mir dann vorstelle, ich würde irgendwie vom Strand in Thailand arbeiten, dann ist das ja total realitätsfern. Ich bin ja Lehrerin, ich muss ja immer da in die Schule gehen. Ne? Und das ist genau das, was innerlich im Dialog immer wieder dazu führt, dass wir uns in unserer Freiheit einschränken, dass wir einem inneren Anteil das Signal geben, du bist es nicht wert, gehört zu werden. Ich ermutige Lesende, bei diesem Kapitel dabei zu bleiben, einmal wirklich den inneren Raum zu öffnen, nochmal zurückzugehen, vielleicht auch in die Phase der Jugend und nochmal zu gucken, was hatte ich eigentlich damals für Träume, denn viele berufliche Wege werden aus Vernunfts- oder Sicherheitsgründen eingeschlagen und dann werden viele Interessen oder Sehnsüchte, viele berufliche Kompetenzen, Neigungen und Präferenzen sehr stark zur Seite geschoben. Und in diesem Bereich, also im Blick nach außen, geht es darum, das alles noch einmal auf die Bühne zu holen und wirklich die inneren Stimmen anzuhören, denn diesen Wahrnehmungshorizont zu erweitern, führt dann auch dazu, dass man im bestehenden Job, wenn es darum geht, die Maßnahmen zu etablieren, die zu einer höheren Jobzufriedenheit führen, größer zu denken und mehr Mut zu haben und eben diese Erlaubnis vor allen Dingen ein bisschen größer zu ziehen, was man sich vielleicht alles ermöglichen möchte oder einfordern darf.
0: Teil dieses Blickes nach außen war ja auch in Ihrem Buch wirklich zu erforschen, welche Aufgaben mache ich. Also ne, also ja. ganz konkret auch die Aufgaben. Einmal das ideale Unternehmen, die perfekte Position. Das ist
1: sehr konkret. Also das ist wie eine sehr Anleitung. Ne? Genau, Weil was wir genau. nämlich auch machen beim Traumjob häufig, ist ein bisschen zu diffus zu denken und gar nicht konkret zu werden. Und deshalb gibt es richtig eine Anleitung dafür, ja in welchen einzelnen mhm. Kategorien denke ich eigentlich. Ne? Was für eine Position yeah. möchte ich eigentlich haben? Wie viel Verantwortung möchte ich haben? Was für eine Arbeitsweise schwebt mir vor? Also wie viel möchte ich überhaupt arbeiten? Und findet das mit anderen Personen statt oder ohne? Also alle möglichen Fragen, die einen zwingen, die eigene Persönlichkeitsanalyse als Grundlage zu nehmen, um mal den perfekten
0: Job zu schnitzen. Ich hatte hier im Interview eine Frau, die Geschichten Sterbender aufschreibt, also mhm. Erinnerungen Sterbender. Mhm. Und die ist im Endeffekt auf diesen Job genau so gekommen. Die ist Journalistin gewesen ursprünglich und hat dann gedacht: was liebe ich eigentlich an diesem Job? Was ist es eigentlich, was daran so schön ist? Klammer auf und sie waren in ihrem Job eigentlich nicht mehr zufrieden und es waren die Gespräche mit Menschen. Und das ist auch das ganz Spannende bei dieser Frage nach
1: den joblichen Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn wir unzufrieden sind, neigen wir manchmal dazu, die graue Brille aufzusetzen und irgendwie alles doof zu finden. Ja, das Kind mit dem Bade
0: auszuschütten. Ne? Ganz ja.
1: genau und da dann auch noch einmal, wir kreieren gerade einen Online-Kurs zu dem Buch, der im Winter rauskommt, da einmal zu gucken, Mensch, was ist denn an der bestehenden Situation auch gut? Ne? Und da kann man mhm. sich zum Beispiel mal die eigenen Aufgaben, also wenn wir jetzt auch von der Aufgabenebene sprechen, auf einem Blatt Papier sortieren nach, wie viel Energie geben oder nehmen sie genau. mir und wie viel ja. Zeit nehmen sie in Anspruch. Ne? Und die Sachen, die mir sehr viel Energie geben, die sollten zeitlich natürlich ausgeweitet werden. Und dann gibt es aber auch die Sachen, die Energie ziehen, aber im Moment wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen und die müssen natürlich zeitlich reduziert werden. Ne? Also entweder indem man Aufgaben delegiert oder indem man vielleicht auch die Arbeitsweise da nochmal ein bisschen ändert. Also auch Umverteilungen im Team bieten sich da an. Und das für sich selbst mal zu überlegen, was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Was sind meine Kernaufgaben und welche davon versorgen mich mit Energie? Welche bereiten mir Freude und machen Lust auf mehr und welche eben nicht? Ja? Und dann nochmal zu gucken, und wie viel Zeit investiere ich eigentlich dafür? Weil das ganz schön deutlich macht, wo genau kann ich denn auf der aufgabenbezogenen Jobcrafting-Ebene
0: ansetzen, um da schon mal einen Hebel zu bedienen? Wenn man alles gemacht hat, also Standortanalyse, den Blick nach innen, den Blick nach außen, dann scheint nur Logik der Blick nach vorn. Mhm. Wie mache ich es denn dann? Dann? Wie gehe ich dann vor? Mhm.
1: Sagen wir mal, Sie haben rausgefunden als Lehrerin, dass Ihnen vor allen Dingen die Unterrichtsvorbereitung total Spaß macht und Sie aber das Gefühl haben, aus Zeitmangel irgendwie gar nicht dazu zu kommen und dann konnten sie feststellen, dass sie vielleicht nicht genug Phasen haben, in denen sie ungestört arbeiten können, also dass sie auf der Ebene der Arbeitsweise was verändern können, dann vielleicht ihre Präsenzzeit in der Schule noch ein bisschen verändern. Das bedeutet vielleicht am Nachmittag immer noch konsequent anderthalb Stunden dort zu verbringen, anstatt nach Hause zu fahren. Da hatte ich gerade neulich so einen Fall. Da war mhm. einfach die Arbeitsweise ein bisschen chaotisch und hat dazu geführt, dass die Zufriedenheit irgendwie geringer ausgeprägt war und durch die mhm. ersten Schritte dieses Job-Crafting-Prozesses konnten sie ja dann genau sehen, wo setze ich an, also wo ist der Grund meiner Unzufriedenheit und wie kann ich etwas daran verändern? Und dann geht es mit dem Blick nach vorne darum, wirklich Maßnahmen zu etablieren. Heißt, was gibt es für Tools, um meine Arbeitsorganisation zu verbessern? Wie kann ich zum Beispiel ungestörter, disziplinierter arbeiten? Wie kann ich Prokrastination verhindern? Aufschiebung, ne? Genau, mhm. chronisches Aufschieben. Wie kann ich überhaupt Aufgaben mal nach Dringlichkeit und Wichtigkeit einteilen? Weil zuerst sollte man sich um alles kümmern, was dringend und wichtig ist. Und wir neigen ja manchmal dazu, erstmal mhm. die unwichtigen Dinge <lacht> abzuarbeiten. Die Ganz genau. <lacht> und das sind zum Beispiel kleine Tools auf der Aufgabenebene. Darüber sprachen wir ja gerade. Ist es sehr gut möglich, dann abzuleiten, was einem große Freude macht? Und dann spricht man mit Führungskräften darüber, wie Aufgaben vielleicht umverteilt werden könnten oder wie der eigene Aufgabenbereich in dem Feld, was einem Freude macht, erweitert werden kann. Auf der Ebene von Energiemanagement hatten wir ja gerade schon gesprochen, da gibt es eben verschiedene Energiespeicher und da gehe ich in meinem Buch auch drauf ein, wie man die vielleicht noch ein bisschen auffüllen kann. Manchmal sind es auch kleine Sachen. Ich hatte neulich eine Klientin, die sich mit dem Essen, was es dort im Unternehmen in der Kantine gab, im Grunde genommen total unwohl gefühlt hat. Und für die war es dann schon eine innere Veränderung, sich zu disziplinieren, wirklich eigenes Essen vorzubereiten und in der Pause einmal ohne Bildschirmzeit und ohne Handy zehn Minuten rauszugehen und eine Atemübung zu machen. Manchmal sind es auch ja. ganz
0: kleine Sachen. Ja, das sind riesige Ich würde nicht vergessen, dass diese ganze Affektsteuerung ja im Grunde mit der Befriedigung dieser Grundbedürfnisse auch einhergeht. Ne? Also habe ich genug geschlafen? Habe ich genug gegessen? Also all das, was sozusagen schon Säuglinge fühlen und das ist so eine Grundstimmung. Es gibt Untersuchungen darüber, dass hungrige Richter schneller schuldig sprechen. Das ist keine Kleinigkeit, ne? Und diese Fähigkeit, das zu spüren,
1: die verlieren ja. wir im Stress. Und deshalb sage ich jetzt in Kleinigkeiten, weil es kommt einem so banal vor, aber ja, der Effekt aber ist, es ist nicht. zugleich riesig, weil ja. überhaupt erstmal wieder seine körperlichen Energien wahrzunehmen, also zu merken, habe ich eigentlich genug frische Luft am Arbeitsplatz? Ne? Mhm. Gibt es für mich überhaupt genug Zeit und Raum, die reizfrei ist? Wie fühle ich mich in meiner Kleidung? Ja, Wie riecht es beim Arbeitsplatz? Also das sind Dinge, die häufig nicht bewusst wahrgenommen werden, die aber unbewusst einen extrem großen Effekt auslösen.
0: Dazu gehören übrigens nach meiner Erfahrung auch so negative Kaffeeküchengespräche, ne? Also wo man sich dann immer nur trifft, um zu schimpfen. Das macht auch was mit einem. Ne?
1: Genau, das macht auf der spirituellen Energieebene also die Frage danach, wie stark ich beim Arbeiten auch in Kontakt mit meinen eigenen Werten und mit meinem Wertesystem sein kann, maßgeblich durcheinander. ne? Wenn ich eigentlich Aufrichtigkeit und Wahrhaftigkeit schätze, wenn ich vielleicht auch davon ausgehe, dass das nur gegeben sein kann, wenn ich auf üble Nachrede verzichte und dann befinde ich mich ständig in einem Lästerhaufen. Dann mhm. ist aber die Frage, also niemand wertet jemand anderen ab, wenn er oder sie sich selbst gut fühlt. Ne? Das heißt, jemand, der lästert, der zeigt mhm. eigentlich damit auch nur ein Zeichen von Unzufriedenheit. Und dann in die Küche zu gehen und vielleicht mal mutig zu sagen... Wisst ihr was, für mich ist das nicht schön, dieses mhm. Reden hinterm Rücken und ich würde mir eine Kultur wünschen, in der wir uns gegenseitig unterstützen und unsere Andersartigkeit akzeptieren, denn auch ich fühle mich nur dann aufgehoben, wenn ich das Vertrauen haben kann, dass ihr euch nicht über mich den Mund zerreißt, sobald ich die Küche verlasse. Das ist natürlich eine
0: Konfrontationstherapie, aber letztendlich... Ich wollte gerade sagen, ups, schon eine ganz schöne Bombe von der Kaffeeküche. Aber Ganz genau. <lacht> aber klar, das ist das, was häufig passiert. Ich glaube, das kennen die aller, allermeisten, dass so eine naja, Unstfriedenheit letztendlich Unternehmen dazu führt. Ne? Dass dann so ein Geschimpfe ist, mit dem sich alle schlecht fühlen. Und
1: letztendlich haben ja auch schimpfende Menschen eigentlich die Sehnsucht nach Frieden. Also ja. Von daher, das ist natürlich, ein, wie man so schön sagt, ein kleines Drop-the-Mic, ein kleiner Mikrofon-Drop. Aber letztendlich spricht das ja die Sehnsüchte von allen an, nämlich in Frieden und Integrität leben zu können. Naja, und das sind also diese unterschiedlichen Stellschrauben. Wir hatten auch von der Einstellungsebene schon gesprochen. Auf der Einstellungsebene geht es auch darum, dem eigenen Job auch eine Bedeutsamkeit zu geben. Wir erleben viele Menschen, die eine Unzufriedenheit spüren, weil sie das Gefühl haben, dass es auch wurscht ist, ob sie jetzt diese Arbeit erledigen oder nicht und dieses Gefühl von Sinnlosigkeit denn das ist natürlich eins, was sich maßgeblich auf die Motivation und auf die Zufriedenheit auswirkt. Und das heißt, da kann man auf der Einstellungsebene nicht nur an die eigenen inneren Einstellungen und Glaubenssätze rangehen, sondern auch mal an die Bedeutsamkeit, die man seinem Job zuspricht. Also ihn vielleicht in einen übergeordneten Sinnzusammenhang einzuordnen oder auch den Effekt, den die eigene Arbeit hat, für Menschen noch nochmal hervorzuholen. Hm. Und ja, dann geht es natürlich auch um das Beziehungsmanagement und deshalb fand ich dieses Küchenbeispiel jetzt gerade total gut, weil es sehr viel Mut kostet, in einer Beziehung nicht den anderen Menschen als das Problem zu diagnostizieren, sondern das, was zwischenmenschlich stattfindet. Und häufig nehmen Menschen im Arbeitskontext viel zu wenig Einfluss auf die Gestaltung ihrer Beziehungen und vor allen hm. Dingen die Gestaltung zu höher gestellten Positionen qua Hierarchie. Ne? Also wir erleben viele, viele Frauen, die Zeit ihres Lebens in einem Anpassungsmuster gesteckt haben und dadurch natürlich auch recht erfolgreich geworden sind. Also entweder immer schön, gefällig und brav waren und alles gemacht haben, was andere Leute von ihnen wollten oder auch sich über eine hohe Leistungsorientierung Orientierung angepasst haben, also so, ne, dass die perfekte Arbeitskraft waren und dann deshalb natürlich Schwierigkeiten haben, der entsprechenden Führungskraft vielleicht auch mal zu sagen, hey, ich würde Jetzt gerne unsere los, Beziehung genau. anders mhm. gestalten, ich würde gerne unsere Kommunikation in die und die Richtung lenken oder ich bin ja. motiviert durch Lob und Anerkennung und das bekomme ich von dir nicht, ich unterstelle dir keine böse Absicht, aber ich würde mich total freuen, dass wenn dir etwas Positives auffällt, dass du es auch verbalisierst und so. Also viele haben den Mut gar nicht, das zu tun und das ist doch ein Gestaltungsspielraum, der riesig ist, denn die Qualität unserer Beziehungen bestimmt natürlich auch viel der Arbeitsqualität und der inneren Zufriedenheit. Und das hm. sind dann so Maßnahmen, die wir mit den KlientInnen erarbeiten, um da auch eine Strategie zu entwickeln, das mal in Angriff zu nehmen. Und weil nicht jeder dafür ein Coaching in Anspruch nehmen möchte, habe ich eben dieses Problem, Buch geschrieben. Ich glaube, dass Jobcrafting nicht ein Privileg weniger ist und dass es auch nicht gut ist, immer zu sagen, oh, bei uns sind die Strukturen so verkrustet, da geht das eh alles nicht, sondern ich möchte mit dem Buch ermutigen, in die eigene Gestaltungskraft zu kommen und an die eigene Freiheit zu glauben und vor allen Dingen eben auch sich selbst die Erlaubnis zu geben, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen.
0: Es gibt ja auch eine Grenze. Ne? Also das ist ja die Kernfrage, die in dem Buch sich natürlich automatisch stellt, ist, bis wohin kann ich gestalten und wann ist es eben doch Zeit zu gehen? Es ist mhm. wahrscheinlich auch wichtig zu erkennen. Ne?
1: Die eine Sache ist, dass es in der Standortanalyse, also ganz am Anfang des Jobcrafting-Prozesses schon extrem wichtig, wenn im Moment die Kräfte einfach total am Ende sind oder wenn das eigene Selbstwertgefühl wahnsinnig im Keller ist dann ist es schon wichtig, nicht ins Jobcrafting einzusteigen, sondern dann ist es gut, einmal eine Pause zu machen und überhaupt erstmal wieder zu inneren Kräften zu kommen. Ne? Also wirklich ja. einen Cut zu machen und sich eventuell eben auch ärztlich oder therapeutisch begleiten zu lassen und sich krank schreiben zu lassen. Wenn ich am Ende des Jobcrafting Prozesses entweder feststelle, das was ich möchte, ist hier im Unternehmen gar nicht möglich oder also wenn ich dann mit entsprechenden Entscheidungsträgern und so geredet habe und immer auf Ablehnung gestoßen bin, ne? Dann, wenn man jetzt an Love it, Change it or Leave it denkt, dann liebe ich es nicht und kann es auch nicht verändern und dann bleibt eben nur das Gehen übrig. Mhm. Oder wenn ich alles mögliche getan habe und alle Jobcrafting-Maßnahmen etabliert habe, von denen ich mir erhofft habe, dass sich meine Zufriedenheit verbessert und ich bin aber nicht zufriedener, dann ist es definitiv sinnvoll, vielleicht nochmal über einen Wechsel oder eine berufliche Neuorientierung nachzudenken. Also ja. Ich glaube, und das ist eine steile These, aber dazu stehe ich auch wirklich zu 100 Prozent, <lacht> kein Job muss jetzt einer sein, der uns so in Social Media vorgegaukelt wird, ne? dass alles immer nur total happy-go-lucky ist, aber kein Job sollte wehtun. Also der Job, den ich habe, der sollte die Erwartungen die ich an den Stelle erfüllen. Und das ist das
0: Recht von jedem und jeder. Mehr kann nicht kommen. So ist es. Ich danke Ihnen, Frau Dank. Struss, dass Sie uns ein bisschen haben teilhaben lassen an Ihrer Arbeit. Ich hoffe, da können ganz viele was draus mitnehmen. Das Buch werden wir natürlich verlinken. Ich danke auch euch da draußen fürs Zuhören und treu sein. Schreibt uns wie immer sehr gern Themen, die euch interessieren würden. Empfehlt uns weiter, vor allem auch euren Frauenärztinnen. Sagt gern, wenn ihr Flyer mit Infos und dem QR-Code zu unserem Podcast braucht, um sie auszulegen nach Einholung von vorheriger Erlaubnis vorgemerkt und kriegen wir Ärger. Bis wir uns wieder hören, viele Grüße aus der Mitte des Lebens.